0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder eine wundervolle Frau Interview eingeladen und zwar die Madeleine Harapat. Die Madeleine hat eine spannende Story, hat ganz, ganz viele Stationen in ihrem Leben erlebt. Unter anderem hat sie Hotelfachfrau gelernt. Hat sich jetzt aber entschieden, aus diversen Gründen, die sie uns mit Sicherheit jetzt noch äh, auch erzählen wird, in die Selbstständigkeit zu gehen, hat als virtuelle, Entschuldigung, virtuelle Assistentin, so rum heißt es, angefangen und ja, hat jetzt quasi daraus ein Vermittlungsgeschäft gemacht, nämlich vermittelt sie virtuelle Assistentinnen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auf unseren Talk. Hallo, ich freue mich auch. <lacht> Ähm, Madeleine, magst du noch mal kurz ein paar Eckdaten zu dir sagen, wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe, was dir noch wichtig ist?
1: Klar, auf jeden Fall sehr gerne. Also bei mir, ähm, ich habe wirklich als Hotelfachfrau gestartet, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ist nicht ganz so meins und bin dann in die Assistenz gestartet, habe da ein paar Stationen gemacht, bis ich dann einfach an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, Festanstellung, so wie das da läuft, das ist nicht mehr meins. Okay. Okay.
0: Aber es ist ja schon ein spannender Schritt dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen, wahrscheinlich, oder? Also da hat man ja auch mal ein paar vielleicht Zweifel oder Ängste oder so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hat auch einen guten Moment gedauert. Ich habe das erstmal schön nebenbei mir ähm, aufgebaut und das auch erstmal ähm, angetestet. Hatte da aber durch den Blog und den Podcast von Nadine ähm, Abdussalam auch einfach eine gute, gute Hilfe an der Seite, wo ich dann einfach sicher war, okay, das funktioniert und ähm, genau. Cool, okay. Wie lange hast du das nebenbei gemacht? und ja Genau, ich habe das ein halbes Jahr lang ähm, nebenbei gemacht. Okay, bin hab, schnell, ne? Genau, bin äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda dann auch einfach, habe ich dann äh, mit Freunden gearbeitet, für Darius Kamadeva zum Beispiel und Genau, habe mich dann irgendwann getraut zu springen.
0: Cool, ja, aber das ist ja super. ne? Also ich finde es ja auch klug, das so zu machen, erstmal ein paar Kunden quasi zu gewinnen, damit man weichfällt, sozusagen, wenn man dann in die Selbstständigkeit geht, dass man dann halt so einen Struggle hat. Das ist mit Sicherheit eine gute Idee gewesen. Ne? So, und dann warst du ja erst als virtuelle Assistentin selbst tätig und jetzt vermittelst du virtuelle Assistentinnen sozusagen.
1: Genau, jetzt vermittle ich virtuelle Assistentin, mache das aber auch selber immer noch, weil erstens so bleibe ich auch im Thema drin und zweitens macht es mir auch wahnsinnig viel Spaß. Also ich bin wirklich eine Herzblut-Assistentin. <lacht> cool,
0: sehr schön. Ja, das brauchst du ja auch. ne? Und das sind wir ja genau bei dem Thema, weil ich gedacht habe, Mensch, lass uns doch mal drüber sprechen. Ähm, ab wann ist es sinnvoll, eine virtuelle Assistentin zu nehmen? Was sind die Vorteile einer virtuellen Assistentin? Wo setzt man sie am besten ein? Wann holt man sich eine? Wo erkennt man eine gute? Also es gibt ja ganz, ganz viele Fragen, die ich auch aus meiner Community kenne. Deswegen ist es toll, wenn wir die jetzt einfach auch mal besprechen können, weil da schon auch, ich merke halt immer viel Unsicherheit. Ne? Und was, was mich interessiert, ab wann ist denn ein guter Zeitpunkt zu sagen, jetzt hole ich mir mal Unterstützung in Form von einer virtuellen Assistentin?
1: Genau, also der gute Zeitpunkt ist eigentlich wirklich da, wo du merkst, okay, jetzt wächst es mir über den Kopf, ich kann nicht mehr atmen, ich weiß nicht mehr, wo A, B ist und man auch einfach den Fokus verliert, weil am Ende ist die virtuelle Assistentin auch einfach da, um dir den Rücken freizuhalten, damit du dich auf dein Kerngeschäft konzentrieren kannst und eben all die Sachen, die eigentlich nicht dein Ding sind von Buchhaltung oder wenn es auch einfach der simple Kundenservice ist, den wir eben abzunehmen.
0: Also genau. ich sage ja auch immer, man sollte mal gucken, was man selber vielleicht auch für einen Stundensatz hat, ne? Ähm, jetzt im, im Durchschnitt und sich dann überlegen, was kann ich denn an jemanden anderes abgeben, der vielleicht einen ähnlichen oder einen geringeren Stundensatz hat und dann die Dinge, die wirklich Geld reinspülen, um die mehr zu machen. ne? Weil ich glaube, dann hast du das Geld für eine virtuelle Assistentin in nichts wieder raus, ne?
1: Richtig, genau, weil am Ende ist es nämlich auch da wieder Zeit das Geld und die Zeit, die man dann eben auch einfach mit Sachen ver verschwendet, würde ich jetzt mal sagen, wo man einfach keine Ahnung hat, zum Beispiel sich daran einzuarbeiten, was ist ein Online-Funnel, wie funktioniert der, wie baue ich den auf, anstatt sich da stundenlang einzuarbeiten, einfach wirklich da sich eine virtuelle Assistentin zu gönnen, um einfach da Zeit zu sparen und somit eben auch Geld.
0: Aber das ist natürlich auch spannend, weil dieser Berufszweig der virtuellen Assistenz, also die VA sozusagen, das ist ja was, was ich gefühlt, was jetzt komplett im Kommen ist. Und ich habe da auch noch vor dem Interview mit der Nadine so ein, so ein Gap in meinem Kopf gehabt, weil ich dachte, naja, eine virtuelle Assistenz macht mir vielleicht ein bisschen eine Buchhaltung oder beantwortet mir mal ein paar E-Mails oder sowas. Aber das geht ja viel weiter. Ne? Wie du es jetzt gerade gesagt hast, die können ja auch wirklich Funnels erstellen, ne? also so Online-Marketing machen oder das Social-Media-Marketing übernehmen und so weiter und so fort, was ja sehr, sehr zeitintensiv ist, beziehungsweise vieles sich damit ja auch gar nicht auskennen.
1: Ne? Richtig, auf jeden Fall. ja Virtuelle Assistenz ist auch so ein Begriff, der quasi alles und nichts sagt. Ja. Ähm, auch da haben wir einfach unsere Leute, die eben Experten sind. Zum Beispiel eine Texterin ist am Ende auch eine virtuelle Assistentin, wenn man es dann mal so betrachtet. Ne? Ja. Und da ist es halt einfach da gibt es so eine expertise und da ist es wie auch in einem ganz normalen, wenn man ein ganz normales Büro anschaut, ist natürlich die Chefsekretärin, die ja auch eine Assistentin ist, macht ja auch einen ganz anderen, das ganz anderes als zum Beispiel die Assistentin vom Projektmanager. Ja. Und mhm. genau diese Varietät gibt es eben bei der virtuellen Assistentin auch, genau. Ja. Und, ähm
0: wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, alles klar, also das, ich habe schon verstanden, so ein Online-Produkt zu haben, das macht echt Sinn, um ein bisschen passives Einkommen zu haben, dann könnte ich wirklich hergehen und sagen, jetzt hole ich mir eine virtuelle Assistentin, die sich damit richtig gut auskennt,
1: die mir das dann letzten Endes auch einrichtet und umsetzt, ne? Richtig, genau. Genau dafür gibt es nämlich auch virtuelle Assistentinnen. Auch schon allein, wenn es darum geht, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, okay, was ist denn so ein Funnel, was muss denn da überhaupt alles rein, wie ist da der Ablauf und auch da wirklich prozessoptimierend auch mit denen zusammenzuarbeiten. Mhm. Genau. Ja. Was ist für dich deiner
0: Meinung nach der größte Unterschied jetzt zwischen einer virtuellen Assistentin und, sag mal, einer festangestellten Assistentin? Weil bei mir, ich habe ja auch eine festangestellte Assistentin, die ist auch dezentral, also die sitzt auch bei sich in, in Bonn quasi und ich bin ja hier bei mir in äh, Grevenbruch. Ähm, aber sie ist angestellt. Was ist da der Unterschied zu den virtuellen?
1: Genau, eine virtuelle Assistentin ist erstens äh, meistens flexibler, einsetzbar. Das heißt, äh, wenn man jetzt sich eine Festangestellte von 20 oder 40 Stunden eben einfach nimmt, dann muss man meistens diese 20 oder 40 Stunden eben auch abdecken. Und es ist halt auch so, wenn man jemanden fest anstellt, kommen da auch die ganzen Festanstellungskosten eben dazu. Mhm. Eine virtuelle Assistentin, die ist selbstständig, die schreibt eine Rechnung, da muss man sich keine Gedanken über deren Sozialversicherung und was weiß ich nicht alles machen, sondern dafür ist die virtuelle Assistentin eben einfach selber zuständig. Das ist schon mal der erste Vorteil. Und dann ist es eben, man kann auch ganz klein mit einer virtuellen Assistentin anfangen. Man kann auch sagen, hier, ich habe nur fünf Stunden die Woche abzugeben oder vielleicht auch nur fünf Stunden im Monat für eben Aufgaben, die einem nicht liegen und die man gerne outsourcen möchte. Das heißt, bei einer Festangestellten muss man eben ein viel, viel größeres Zeitkontingent nehmen bei der virtuellen Assistentin ist es nicht so.
0: Ja, und du hast natürlich dann auch die Herausforderung, wenn man Krankheit ist oder sowas, ne? Korrekt. Alles ja. schon erlebt. Und <lacht> hält dir eine Arbeitskraft aus, kannst du aber nicht ersetzen, ne? So
1: das ist Genau. Spannend, ne? Genau. Und so kann man eben auch hingehen, wenn man sich eben eine festangestellte Person nimmt, die ist dann meistens auch eben genau für einen Bereich zuständig. Und bei virtuellen Assistenten kann man sich eben auch mehrere nehmen für bestimmte Bereiche. Da kann man sich eine Texterin nehmen, eine für den Kundenservice, die nächste für den Online-Funnel. Und genau, da eben auch einfach diese eine Stelle auf mehrere Personen aufteilen. Mhm. Wobei man
0: da ja auch sagen muss, ne? das war ja auch für mich so ein Learning, nicht viel hilft viel. Das Na, stimmt. Weil ja die ja Schnittstellen dann natürlich auch so eine Sache sind. Was ist denn ähm, mit dem Thema, also, weil das ist ja was, damit ist man ja oft auch als Unternehmerin konfrontiert, wenn man virtuelle Assistentinnen hat, mit dem Thema Scheinselbstständigkeit. Da musst du ja letzten Endes auch aufpassen, dass deine virtuelle Assistentin auch andere Auftraggeber hat. Ansonsten gibt es da ja auch Schwierigkeiten, ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Da, ähm, da ist es auf jeden Fall, da muss man drauf achten. Und da natürlich auch der virtuellen Assistentin den Raum lassen. Also nicht sagen, hier, ich nehme dich jetzt aber äh, für 40 Stunden in der Woche. Er kann sie ja quasi nicht mehr machen. Ähm, genau. Und da eben auch sicherzustellen, okay, hat die da auch andere Kunden. Das stimmt. Ja, ja.
0: ja das ist auf jeden Fall wichtig. Das muss man mitbedenken. Das hat man oft nicht so auf dem Schirm. Richtig. Deswegen ähm, was würdest du sagen, was ist denn so ein, so ein angemessener Stundensatz für eine virtuelle Assistentin? Also so von der Range von bis, wo du sagst, das ist was, was realistisch ist, weil du erlebst ja alles, ne? Also
1: das stimmt, das stimmt. Ähm, auch natürlich, in der virtuellen Assistenz gibt es natürlich auch ganz viel, wo äh, versucht wird, der Preis zu drücken, aber auch einfach, also wirklich realistisch, mal mindestens bei 35 Euro die Stunde anfangen, eben auch einfach, weil es human ist. Also die virtuelle Assistentin muss am Ende eben auch überleben und da eben auch einfach zu schauen, okay, was kann sie denn jetzt, also wo hilft sie mir da und dann dementsprechend ist der Stundensatz dann höher oder tiefer. Das heißt, wenn es jetzt so, also, ich meine, man kann jetzt nicht sagen, das sind einfache oder schwerere Aufgaben, yeah. aber wenn es eben zum Beispiel Kundenservice im Vergleich zu, okay, ich mache ein komplettes Online-Marketing, baue das komplett auf, sind eben zwei ganz unterschiedliche Sachen und da ist eben der Stundensatz dann auch
0: ganz anders. Nochmal. Okay, aber das muss man ja auch wissen, ne? weil genau. natürlich wenn ich jetzt eine angestellte äh, Frau habe, ist in der Regel der Stundensatz geringer, aber du hast ja noch die ganzen Sozialabgaben und alles zu tragen und bei einer virtuellen Assistentin, die trägt das ja alles noch selbst, Krankenversicherung und so weiter und so fort und wenn du dann noch Steuern abziehst ne? und du dann wirklich unter einem bestimmten Stundensatz bist, dann bleibt ja auch immer viel hängen ne? und da muss man ja auch Leben und Leben lassen.
1: Ne? <lacht> eben, eben, da geht es nämlich darum. Und dann am Ende, also wenn die virtuelle Assistentin dann irgendwie nicht mehr sich die Krankenversicherung nicht leisten kann oder keine Ahnung, dass dann am Ende irgendwie versucht, alles schwarz zu machen oder eine riesen Steuerrückzahlung bekommt, die sie eigentlich gar nicht leisten kann, mhm. da bringt es einem am Ende ja auch selbst nichts, weil wenn die virtuelle Assistentin eben gut bezahlt ist und all diese Sachen wie die Krankenversicherung zum Beispiel oder auch Rente, sich eine eigene Rente mhm. aufbauen kann, ja. dann ist die natürlich auch wesentlich entspannter und wesentlich committeder für dich zu arbeiten und mhm. ähm, ja, auch ein Teil deines Teams zu sein.
0: Ja. Wie handelt man denn mit einer virtuellen Assistentin, wenn man jetzt eins, zwei, drei meinetwegen hat? Am besten die Kommunikationswege. Also äh, empfiehlst du da äh, spezielle Team-Meetings, Einzelmeetings, über wie jetzt wir zum Beispiel auch aufnehmen über Zoom oder in welcher Regelmäßigkeit? Was meinst du, ist da der beste Weg auch im Handling dann?
1: Genau, also natürlich ähm, ist es da auch immer unterschiedlich, wie die virtuellen Assistenten das wollen. Ähm, in erster Linie habe ich Kunden, mit denen habe ich einfach vom, für das ganze Team eine WhatsApp-Gruppe. Aber ich habe auch Kunden, wo wir eben Slack erstmal nutzen für alles, was so zwischendurch kommt, wo einfach auch alle Leute informiert sein sollten oder auch der Input von allen gewollt ist. Ansonsten auf jeden Fall einmal in der Woche in, in Zoom -Meeting. Ich meine, wenn, wenn da nichts ansteht, dann kann man ja auch sagen, die Leute heute ist nichts, absagen oder es auch einfach kurz halten, aber auch einfach, um sich zu sehen und da auch auf eine gewisse Art und Weise Wertschätzung der virtuellen Assistenten gegenüberzubringen, wenn man sich so einmal in der Woche sieht quasi, auch wenn es da über die Kamera ist.
0: <lacht> ja, okay, ja, ja, aber das macht Sinn, ne? Weil das äh, schweißt ja auch irgendwo ein Stück weit zusammen. Und wenn du zusammen im Büro sitzt, dann siehst du dich jeden Tag und hast eine bestimmte Verbindung. Wenn jetzt die eine aber was weiß ich, in Griechenland sitzt, die andere in Zypern Und die nächsten dann irgendwo in Köln oder was weiß ich nicht noch was, dann ist das mit dem Sehen natürlich im Persönlichen schwierig, aber dann zumindest virtuell, dass man da dann regelmäßige Meetings auch ansetzt, wo dann man Einzelgespräche haben kann, aber auch im ganzen Team. Weil ich habe gehört, das war ganz spannend, bei einem Vortrag, ich glaube ab 14 Mitarbeitern oder Teampartnern sozusagen hat man über 90 Kommunikationswege, bis mal jeder von weiß, was tut der andere oder was ist gerade Phase. Ne? Das ist ja verrückt. Also, das ist ja Wahnsinn, was das für einen Kommunikationsaufwand bedeutet. Und da sind solche Teammeetings schon gut, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und da ist es nämlich auch eben gerade an der Stelle schon mal, wenn man eben 14 Leute zum Beispiel hat, auch da ist es wieder extrem wichtig, eine Assistentin zu haben, die einem einfach auch helfen kann, das Ganze zu koordinieren. Aber das stimmt und vor allem ist es halt, am Ende ist es wie im Büro, man möchte natürlich Zusammenarbeiten, sich gegenseitig mögen, unterstützen und so weiter. Und da ist es eben auch einfach wirklich besser, wenn man sich zwischendurch mal sieht. Und wenn es nur über die Kamera ist. Aber heutzutage können wir das machen und dann sollten wir es eben auch nutzen. Ja,
0: ja das stimmt. Cool. Sehr schön. Mhm. Ich merke gerade, deine Internetverbindung wird ein bisschen schlechter. Ich hoffe, wir das? halten das noch aus. Ja, kein Problem. <lacht> Kriegen wir alles hin. Das zum Thema virtuellen. <lacht> ne? <lacht> das stimmt. <lacht> Ach, herrlich. Ähm, woran äh, erkennt man denn jetzt eine gute virtuelle Assistentin? Also gibt es irgendwelche Grundqualifikationen oder irgendwas, was sie schreibt, sagt, tut, woran man das erkennen könnte? Weil es ist ja, wenn du jetzt, was weiß ich, einen Aufruf zur virtuellen Assistentin machst, ich habe das ja jetzt auch nochmal gemacht, so projektbezogen, alter Schwede. Ja. <lacht> Da war ja so viel Zulauf und jetzt ist bei mir, dadurch, dass ich ja seit 14 Jahren selbstständig bin und auch schon länger mit unterschiedlichen Mitarbeitern zusammenarbeite, habe ich schon ein recht gutes Gefühl dafür, was passt, ne, was passt nicht. Aber ich glaube, wenn da jetzt jemand irgendwie ganz neu ist und dann auf einmal so 20 Bewerbungen kriegt, ist man ja auch ein Stück überfordert. Ne? Woran kann man es deiner Meinung nach erkennen?
1: Ja, nee, also das stimmt auf jeden Fall auch mit dem Zulauf, gerade wenn man es über eine Facebook-Gruppe macht oder so, dann wird man da, glaube ich, schon ganz gut überrannt. Also ich würde da als allererstes natürlich auch hingehen wie bei einer ganz normalen Assistentin, also bekomme ich da eine vernünftige Bewerbung oder bekomme ich es nicht ähm, sind da irgendwie Schreibfehler drin kann die sich wirklich richtig vorstellen In der virtuellen, bei der virtuellen Assistenz wird sehr sehr oft gibt es nicht mehr mit hier ist mein Lebenslauf hier sind meine 500 Millionen Zeugnisse sondern da gibt es meistens einfach ein schickes kleines Portfolio das ist meistens eine Seite wo dann vorgestellt wird okay wer bin ich woher komme ich was kann ich und was sind meine besten Eigenschaften das sind schon mal die, das sind so die Grundvoraussetzungen und da auch einfach, dass die virtuelle Assistentin eben auch schon mal weiß, okay, mein, mein Kunde sucht eine Assistentin, das heißt, er hat wahrscheinlich auch einfach Zeitdruck. Kann die Assistentin das schon mal gut verpacken, wer sie eigentlich ist, was sie eigentlich kann und das gut rüberbringen. Das würde ich schon mal als allererstes nehmen. Und ähm, dann natürlich auch, auch da wieder, meistens, man, man will ja nicht, wie im Büro auch, Frau XY, sondern man will eben jemanden, der zum Team gehört, deswegen auch da hat die überhaupt mich wirklich angeschrieben oder merke ich direkt, okay, ist das eine XY Bewerbung, die sie jetzt an jeden X-beliebigen Menschen rausschicken könnte? Mhm. Oder äh, brennt die zum, also zum Beispiel Feminist? Das ist natürlich, das ist eine Marke. ja mhm. Man kennt das, da setzt man sich mit auseinander und da fühlt man dann auch, okay, brennt die Person dafür? Will die mit mir arbeiten? Will die in meinem Team sein? Oder ist, will die einfach nur einen Job? Mhm. So, genau. Ja, das
0: stimmt. Das habe ich auch gemerkt. Die Sarah kam ja, glaube ich, auch irgendwie über eure Gruppe da oder wie auch immer mhm. in der Dienstgruppe. Ja. Und die hat auf so eine charmante Art und Weise nicht locker gelassen. Wirklich. Ja. Dann hat sie noch ein Bild von sich geschickt. Dann hat sie noch mal geschrieben. Dann hat sie noch mal angerufen. Aber nicht aufdringlich, sondern du hast einfach gespürt, alter Schwede, die will wirklich, ne? So. Ja ist ja jetzt auch festes Teammitglied, mega gut, bin total happy. Aber das ist, wie du sagst, ne? ist da eine Leidenschaft auch für, für dieses Thema da? Und klar ist Feminist jetzt bekannter, aber auch wenn jetzt, was weiß ich, jemand mit einem, einem kleinen Startup irgendwie sich meldet, dann auch mal zu gucken, hey, was macht denn die Personen eigentlich? Kann ich mich mit dem Thema identifizieren und dann in der Bewerbung auch drauf eingehen? Weil ich okay. glaube schon, dass wenn du jemanden hast, der nicht nur seine Arbeit macht, sondern der wirklich sagt, hey, ich finde es total geil, was du machst oder was wir da zusammen reißen können, ist
1: nochmal eine komplett andere
0: Energie dahinter, ne?
1: Genau, richtig, weil am Ende, ist es, am Ende ist es immer am besten, wenn du eben einfach ein Team hast, wo, wo du dich aufeinander verlassen kannst und wo du weißt, okay, wir gehen alle in dieselbe Richtung und wir wissen, was die Vision ist mhm. und deswegen zum Beispiel gehe ich jetzt auch rüber und mache eben auch die Vermittlung von den virtuellen Assistenten, weil ich will nämlich genau diese Assistentinnen, die brennen, an die richtigen Leute bringen.
0: Ja. Genau. Ja, das stimmt. Das ja. heißt aber, wenn man jetzt sagt, okay, ich bin soweit, ich will für ein bestimmtes Zeitkontingent eine virtuelle Assistentin haben, dann könnte man dich anschreiben mit einem Profil, also sprich, das und das brauche ich für die und die Zeit und du stellst dann den Kontakt zu virtuellen Assistentinnen her, die du vorher selektiert hast sozusagen.
1: Genau, richtig. Also ich würde quasi hingehen und würde eventuell auch noch, ich habe also natürlich auch einen Fragebogen, würde da schauen, okay, habe ich alle Infos, die ich brauche und dann eben dementsprechend in meinem Pool von virtuellen Assistentinnen schauen, okay, wer passt da, Wer? was könnte da auch von der Chemie passen oder auch einfach vom Background. Jetzt jemand, eine Texterin, die immer in der Datingbranche zum Beispiel ähm, unterwegs ist, wüsste ich jetzt nicht, ob ich die jetzt am Fahrradhandel zum Beispiel, geben würde. also jetzt mal grob ja. gesagt, ne, ja, ja. und ähm, genau, aber so läuft das im Ganzen ab, ja. Okay, ne, ja, das macht ja auch
0: Sinn, ne, dann spart man
1: sich da auch die
0: Sucherei, vor allem weißt du ja auch gar nicht genau, wo soll ich denn jetzt überhaupt hingehen, jetzt weiß ich, ich
1: brauche noch jemanden, aber wen hole ich mir jetzt letzten Endes, ne? Richtig und vor allem, also wie du ja eben auch gesagt hast, dann findest du da eine Facebook-Gruppe, dann gehst du rein, schreibst das da rein und dann bekommst 50 Bewerbungen und sitzt dann halt erstmal da und da hast du halt, das raubt dir einfach wahnsinnig viel Zeit und so, wenn wenn es halt quasi über mich geht, ist die Vorselektion schon mal da und ist halt auch sichergestellt, okay, die ist gut, ich kenne die schon, die, die Leute kommen nicht einfach so in meinen Pool rein und ähm, da einfach ist so eine Vorselektion da und dann ist so, hier, ich habe die drei, möchtest du dir die vielleicht anschauen? Das ist einfach ja auch wesentlich, also ist einfach convenient am Ende, auch und den sparen Ja, cool. Sehr genau. schön.
0: Mensch, das ist ein super spannendes Thema. Schön, dass wir nochmal miteinander gesprochen haben. <lacht> <lacht> ja, mich freut <kurz> es auch. <lacht> cool, sehr schön. Ähm, ansonsten, wo findet man dich denn, wenn man dich jetzt äh, anschreiben will, weil man Unterstützung sucht?
1: Genau, also erstmal natürlich äh, Xing LinkedIn, ganz normal, Man den hat ist natürlich ein bisschen schwieriger zu schreiben, aber äh, ich habe auch eine Webseite, ist einfach www.harapat.de, einfach geschrieben, wie man spricht und genau, das Super. sind die Zugangs. Sehr schön.
0: Schöner. Cool, dann danke ich dir für die wundervollen Infos. Ich denke, das hat ganz, ganz viel in meiner Community echt einen Riesenschritt weitergebracht. Weil auch ich ja immer predige, hol dir Unterstützung, mach nicht alles alleine. Deine Arbeitszeit ist super kostbar. Ne? Da kannst du Kunden gewinnen in der Zeit oder Coachings geben oder whatever, Produkte verkaufen ähm, und äh, dich eben nicht mit den Sachen aufhalten, die man nicht wirklich kann oder auf die man keinen Bock hat oder ja die andere einfach besser können. Gerade finde ich im Social Media Marketing, deswegen habe ich ja auch eine eigene Agentur gemacht mit Feminist Media, gerade im Social Media Marketing Macht man ja so viele Experimente dann und denkt irgendwie, ja, ich krieg's alleine hin. Und dann kommt aber nicht der Wachstum, dann ist vielleicht ein Jahr vergeutert. Man hat nicht die Umsätze oder den Wachstumsschub gekriegt, den man sich gewünscht hätte und hat ein Jahr verschwendet. In einem Jahr kannst du so viel Geld über Social Media machen. Also man muss es, glaube ich, immer in so einer Relation auch einfach sehen. Ne? Das stimmt, auf jeden Fall, da hast du recht, ja. ja. Sehr schön. Dann danke ich dir für das Interview, wünsche dir eine wundervolle Zeit, super viel Erfolg ja, und freue mich drauf, ganz, ganz viel noch von dir zu
1: hören. Ja, ich danke dir und auch danke für die Zeit und die Chance, in deinem Podcast zu sein. Gerne,
0: gerne. Ja, und für alle die, die jetzt noch zuschauen und zuhören, ich wünsche euch auch eine wundervolle Zeit und denkt immer dran, free your mind and the rest will follow. Bis dann, deine Marina. Ciao, ciao.